0: especialmente entusiasmados en el programa porque nos acompaña Jorge Casulo. Jorge acaba de decir adiós a uno de sus grandes amores y lo ha hecho en la cresta de la ola, consagrándose una vez más eh, campeón con Sporting Cristal y siendo además decisivo en los partidos fundamentales del campeonato. Pero, pero no vamos a hablar sobre el aspecto futbolístico de Jorge, evidentemente algo de fútbol vamos a conversar, sino más bien de otras pasiones que lo sostienen y que me imagino que le van a servir ahora que, que abandonó el fútbol. Jorge, bienvenido al programa.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes y encantado de poder acompañarlos en este tramo del programa.
0: Jorge, ¿es verdad? Hay una leyenda, en la que o lo leí en alguna parte, en la que cuenta que uno de tus primeros cuentos que te dio tu mamá para que leyeras fuera Jorge el futbolista. ¿Y eso de alguna manera es premonitorio o, o estoy este, diciendo algo, algo que no se ajusta a la realidad?
1: No, sí, sí es verdad, yo lo, lo, lo conté en una entrevista que me hizo Sengo Pérez, es un compatriota que vive en Lima hace muchos años, y, y le comentaba eso, de, me preguntaba un poco el vínculo con, con la lectura y, y qué sé yo, y, y yo le decía que reño, que quizás no recuerdo tanto el primer día que fui a entrenar a un club, pero sí recuerdo ese libro, él después rastreando y que no, no lo encontraba, no, no lo pude encontrar, no supo tener qué editorial era ni ni quién lo escribió. Pero, pero bueno, yo sí lo recuerdo con, con mucha claridad y, y bueno, fue un poco lo que... No quiere decir que por eso haya sido futbolista, pero, pero sí como que el, el primer recuerdo que tengo de fútbol es a través de ese libro.
0: Pero digamos que ya era de alguna manera premonitorio, ¿no? Uh, Jorge, te acabas de retirar, ¿estás preparado para el retiro o no?
1: So, creo que son... Cosas que, que se pueden res responder quizás dentro de más tiempo, ¿no? Porque ahora está todo muy fresco. Eh, lo que sí puedo decir es que, de que me tomé el tiempo para, para prepararme porque mi último contrato eh, lo firmé en 2018 con un compromiso de, de jugar dos años más y, y que luego dejaría la actividad profesional. Y lo fui madurando, me fui haciendo la idea de que se iba a llegar y como comenté en una entrevista que me hizo Romina para la página de Cristal, en el último tramo del año. En el último año, mejor dicho, eh, trabajé de manera individual con, con Marcelo Márquez y, y, bueno, más con cuestiones del club y, y del equipo con, con, con Franco Ascenso, que es el psicólogo de Cristal. Entonces, digo, a, a la hora de tomar la decisión, si siempre es cierto que esto que dicen de que el mapa no es el territorio, ¿no? una cosa es la idea que yo me hago y otra cosa es dar el paso para, para hacerlo, eh, lo tomé con, con, con tranquilidad, con, con mucha... Con mucha paz porque sentía que, que era el momento de, de hacerlo y porque durante mi carrera también fui proyectando el día después, en mi caso que ser entre, sería ser entrenador y, y es un paso hacia un lugar, no no, no es un paso al vacío, es, es un paso hacia otro lugar que, que me va a mantener cercano al fútbol, pero desde otra función.
0: ¿Te quedas a vivir en, en, en el Perú? ¿Te quedas a trabajar en Cristal o, o, o regresas al Uruguay?
1: Eh, bueno, ahora regresé a Uruguay y voy a estar seguramente hasta mitad de año y después la idea es, es incorporarme como entrenador al staff de, de fútbol formativo del, del, del club de Forno Cristal. Sí.
0: Uno de los grandes éxitos de Jorge casura no sé si tú tienes conciencia de esto, es que si bien cuando eras rival de, 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 los otros tres, de los otros dos equipos grandes del país, como son la U, la Alianza, había, había evidentemente pues el, la pica con el jugador emblema de, 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 de Cristal, es que al final obtuviste el respeto general inclusive pese a que hubo una oferta de nacionalización y tú dijiste amable pero honestamente que no, y sin embargo yo siento, no sé si tú eres consciente de lo mismo, que el peruano en general te tiene mucho cariño y además mucho respeto.
1: Sí, sí fue bueno, no, no sé si increíble porque yo creo que siempre a uno le devuelven lo, lo, lo que uno da ¿no? lo, lo que uno representa de la forma en la cual se maneja eso después le, le llega eh, y sí, es, es verdad, mucha gente me, me, me lo ha comentado, yo no, no tengo redes sociales ni, y por ahí hay un montón de cosas que, que, que no sé qué pasan, pero sí a través de amigos, de gente cercana me, me, han, comentado, me han comentado esto y para mí eso es, bueno, es un orgullo, ¿no? es, es algo lindo porque siento que, que, que el fútbol, que el deporte es eso también, ¿no? es una rivalidad de 90 minutos en el caso de, del fútbol pero después este, pasa a nivel familiar. Tu papá de un equipo, tu mamá de otro, vos podés ser de otro y al final nos sentamos todos a la mesa, eh, cenamos y, y nos damos un abrazo antes de ir a dormir porque, porque la vida sigue y lo importante de la vida sigue. Entonces desde, desde ese lugar es un orgullo muy grande. Siento que sí, o sea, me, me, lo, me lo transmite mucho la gente en la calle en Perú, que, que la gente me tiene algunos cariños por... por, por porque son del cristal o porque tienen alguna afinidad política conmigo, pero sí la mayoría respeto que eso creo que es muy importante y bueno, siento que como te decía que es como me manejar la vida con, con respecto a, al tema de la selección, en su momento quizá me trajo algún problema con más con gente de la prensa que necesita o que intenta siempre vender con ese morbo de apenas llega un futbolista ofrecerlo para la selección, yo siempre fui muy firme de, de los futbolistas que están, del lugar donde llego y, de, y, y ser honesto conmigo mismo y, y a través de eso con, con las demás personas y siempre en eso creo que fui coherente. Y a la larga creo que, que puede traer algún roce, puede traer una diferencia, pero cuando pasan tantos años, como los 10 años que pasaron que yo estuve ahí, y uno mira y dice, bueno, este tipo dijo en el 2012 tal cosa y, y lo mantuvo en el 2020, entonces digo, hay una coherencia y eso genera credibilidad y, y, y a través de... Y el cariño también, uno no puede querer al que no le cree, creo yo no, o, le, o, o, o lo quiere hasta que descubre que, que no es la persona que creía, entonces creo que pasa un poco por ahí.
0: Siempre tu imagen ha sido consecuente. ¿Tienes una hija peruana, Isabela nació en el Perú o nació en Uruguay, Jorge?
1: Eh, tengo dos hijos peruanos, tengo una ah, nena no sé. que se llama Isabela, ¿sí? una nena que se llama Isabela y un broncito que se llama Santino, y son los dos este, orgullosamente peruanos, así que bien, eh, ahora están acá conmigo en, en Uruguay.
0: Uh, Jorge, tú llegaste al Perú curiosamente, y tú tienes también una, una vena eh, cercana a, a la lectura, a la literatura, a la escritura, eh, y curiosamente llegaste al Perú, a, a, a la Universidad César Vallejo, al equipo César Vallejo, ¿has podido leer alguna poesía, algún escrito de Vallejo o, o no?
1: Sí, sí, algo he leído. Eh, bueno, esto es eh, quizás sea sacrilegio, pero no, 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 no. no... No es de los poetas que, que, que con los que más conecto, digamos, no. Evidentemente por una es más un tema de mío que, que del de gran escritor que fue Vallejo, reconocido por todos, no. Pero sí sí algo he leído, pero no es de los de los peruanos, digamos, que, que más eh, me gustan. De Perú, por ejemplo, me, me, lo descubrí hace un par de años y me gusta mucho Ribeiro, por ejemplo. No, pero sí es como una coincidencia haber llegado a un club con nombre de poeta, ¿no?
0: Sin duda, Jorge. Eh, en la pre-entrevista yo revisaba y me sorprendía porque no había, no había tanto de Benedetti. Sin embargo, después fui a ver más entrevistas y encontré, sí, una infancia tuya marcada por la poesía de, de, de Benedetti. Tú sabías, me imagino que sabías que Mario había, había sido arquero, ¿no? E hincha de Nacional, Benedetti. Mario Orlando Hamlet. Eh, pero, pero no sé por qué sentí, y quiero que me, que me corrijas, de repente me equivoco si es que tú sientes más afinidad por la, por la literatura de Onetti, por ejemplo.
1: Sí, vos sabes que cuando me, me, me pasó para que escribiera el libros, justo hoy a la tarde, ah, o sea, antes de la, de, acá de la entrevista, recordaba que decía los libros que me marcaron, y el que más me marcó fue El amor, las mujeres y la vida de Onetti, que fue el primer libro de poesía que me regaló ah. mi madre. Entonces pensaba, siempre viste, le, le escapo un poco cuando tengo que elegir, porque siempre digo, Fa, dejo un montón de, de libros o de películas afuera que me gustaron y que, que las vas recordando después. Eh, y sí, eh, me gusta mucho este, Benedetti, eh, no solamente la, la poesía, sino que eh, sus novelas también. Bueno, recuerdo Primavera con una esquina rota y alguna ese, más que, que pude leer. Eh, yo vivía en el centro de Montevideo y a, la, a media cuadra donde yo vivía era el café donde él se sentaba escribir. Eh, y bueno, eh, hay como una conexión muy cercana con él a, a través de, de ese gesto, el libro que me regalaron y obviamente después de que me gustó su, su obra eh, y lo de Benedetti sí, ya lo, lo, lo descubrí un poco más grande un escritor, o sea, el uruguayo el, el que más me gusta, eh, sin duda
0: eh, De Benedetti, eh, yo me acuerdo de Primavera en una esquina rota porque es maravillosa, porque Benedetti lo, lo cuenta, cuenta cuenta la historia desde de distintos personajes ¿no? hasta de una niñita de de seis años, que se me llama Beatriz, magnífica la, la historia de primavera y una, de una esquina, y una esquina rota, y a Benedetti, ¿tiene alguna vena futbolística? Él escribía en, en, en Uruguay una columna que se llamaba Orlando Fino y hablaba de fútbol, ¿no? ¿Te gustaría ser columnista de, de deportes? ¿Te gustaría escribir sobre, sobre fútbol, por ejemplo? Sí,
1: escribió puntero derecho también, si no me equivoco, eh, Benedetti. Sí, claro, claro
0: puntero derecho.
1: De... Eh... O sea, quizá en un futuro me gustaría tener las herramientas para poder ser columnista. Creo que es una buena, eh, un buen espacio también como para, para hablar de lo que me apasiona, que es, que es el fútbol, para también poder mostrar ¿no? una óptica diferente. Pero no, no es algo que me, que me planteo eh, al corto plazo, digamos. Ahora estoy más abocado pensando en ser entrenador. Quizás cuando pase todo esto y recoja la experiencia de ser futbolista, de, de haber sido entrenador, si Dios quiere, y, y demás, y ya quiere un poco más de tranquilidad, sí puede ser que, que eso sea una posibilidad. Es lindo. Y es lindo, además, y necesario poder leer columnistas que hablen de fútbol, pero, o sea, que hablen a través del fútbol, o sea, que hablen de fútbol, pero que vayan un poco más
0: allá del deporte. Que lo contextualicen. Um, sí. Mencionabas también a, a Onetti y... Su historia de amor con idea Vilarino es increíble. Las idas, las idas y venidas que, que, que tuvo él. No sé si esto es cierto y no sé si de repente tú nos puedes contar. Alguien, alguien por allí me contó, lo leí en algún lado, que, que Onetti un buen día decidió no levantar salir más de su casa. Y ya no salió más. O sea, como tres años o cuatro años antes de morir, Onetti decidió quedarse en casa y simplemente ahí seguir escribiendo, pero, pero ya no quiso salir.
1: Sí. Hasta, hasta, hasta o sea, dicen que que en parte es cierto, pero que en parte también, como en todos los grandes personajes, hay, hay una parte muy grande de mito, ¿no? Hace poco leía que hay una foto de él acostado en la cama apuntándole con un arma a una persona, que era, no me acuerdo quién era la persona, creo que era un, un periodista que fue a hacer una entrevista, y a partir de ahí también se empezó a tejer como esta cuestión que los últimos, no sé, 10 años de su vida en Madrid se dedicaba a leer novela negra y, y a escribir algo que no sé si también le había generado como una tendinitis en el codo, de tanto estar apoyado ¿no? en esa posición escribiendo. Pero bueno, después hay gente que dice que no, que no era tan así, que sí era, pasaba tiempo en la cama, pero que también daba algún paseo y, y, y andaba también por la casa, digamos. Eh, pero creo que parte un poco de lo que te decía del mito y de, de ese escritor tan sombrío, ¿no? Que, sí. que es Sonetti y, y que como que a veces también tenemos nosotros la necesidad de de emparentar la obra con el artista. O sea, eh, si escribe una novela de tal manera, tiene que ser de tal manera, y, y yo creo que no siempre es así. O si hace un disco de tal disco o, o, o ¿no? tal canción, tiene que vivir de esa misma manera, y yo creo que hay que separar a veces ¿no? el, 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 el suceso artístico del, del artista. Y, y bueno, creo que en este caso quisieron englobar todo, y bueno, está como esa, esa idea así de que pasó mucho tiempo acostado.
0: Hay una poesía de. Bueno, de Idea Vilariño que se llama Ya No y este es un poema de despedida, no sé, si has, no sé si has podido leerlo, si no te lo recomiendo mucho, es, sí, es, que hermoso, lo ¿no? es, es hermoso, es hermoso, no te veré morir, termina diciendo la idea, idea vilariño. Bonetti también cuenta Galeano, que es otro de los autores que tú habías citado, que José María Arguedas había escrito que, hubiera, que estaba en el Perú, pero que le hubiera gustado estar en, sí. en, en esa historia. Sí, hace,
1: po hace poquito lo vi. Sí, sí, hace poquito lo vi, que deseaba en ese momento llegar al Uruguay y apretarle la mano con la que escribe a Onetti. Sí, sí, sí es muy emocionante y, esa. Y, y, y,
0: y claro, esa y que Onetti tenía un tajo de humedad que le partía la cara. O sea, que Onetti no tiene la, la, la idea de que es un hombre duro y de repente emocionado, pues, por porque a Arguedas había dicho que le hubiera gustado estar junto a él, agarrándole la mano, la mano con la, con la que escribe. Eh, Hablábamos también de, de, de música en, en la, la pre-entrevista y tú mencionabas, Jorge, que te encantó, por ejemplo, el, el recital que dieron Benedetti y Biglietti. ¿Qué, qué, qué tipo de música te gusta?
1: Eh, bueno, me gusta, me gusta el rock, creo que por un tema generacional supongo, ¿no? Eh, me gusta la música en general, pero sí, eh, es el, de, ahora casi ya no se compran discos, pero de, lo, de los CD, los que más compraba siempre eran de, de bandas de rock y me gusta la trova también, eh, me gusta la murga, que es muy característica aquí de Uruguay, eh, pero digo, soy variado, pero si tengo que elegir para ser más puntuales sería el rock y, y, y la trova.
0: Yo presumo que prefieres la letra antes que el ritmo, o, o, o me equivoco.
1: Sí, total, totalmente. Cuando después me preguntaban si me gustaba la música clásica, eh, bueno, yo mismo me, me revelaba eso, así que bueno... Eh, Sí he escuchado, eh, conozco, no soy de ponerme un disco de música clásica. Sí en mi casa se escuchaba mucho eh, Richard Kleiderman, ¿no? el piano, y eso sí me, re, me trae recuerdos y me gusta. Pero, bueno, la conclusión es esa, la que vos marcás con mucha claridad, de que me atrapa más eh, el, la música como compañía de una buena poesía, de una buena letra, que, que la música instrumental en sí misma. ¿no?
0: Para ti la literatura nace con un afecto, es decir, es un vínculo para acercarte a tu madre.
1: Posiblemente, sí, creo que, que para todos debe ser algo, algo similar, ¿no? o sea, está comprobado que, que, que uno retiene en su, en su cerebro mucho más a través de las emociones, ¿no? Cuando algo a vos, cuando un acto te emociona, eso queda marcado y, y supongo que, que va por ahí y, y que todos conectamos a través de la literatura, a través de una emoción, ¿no? así que sí, en mi caso la, la emoción es esa.
0: ¿Cómo así surge, Jorge, la idea de convocar un grupo de futbolistas y, a, y hacer este grupo de, de libros magníficos, eh, Pelota de Papel, escritos por futbolistas?
1: Sí, eh, bueno, nosotros en el, no me acuerdo si fue de 2014 o 2015, eh, con Mariano Soso, que en ese momento era asistente técnico de Daniel Amel, eh, conversábamos mucho, hicimos una linda relación de, de amistad, y bueno, en un momento llegamos a ver la posibilidad de, de hacer talleres de fútbol en, en, bueno, en, en los barrios, quizás que lo que es más difícil llegar o que a los niños se les hace más complicado llegar a los clubes para practicar el fútbol. Y bueno, la idea era esa: ¿no? llegar con el fútbol para brindar una experiencia diferente a, a los niños de esos lugares. Eh, luego, la verdad que no se podía llevar adelante porque había que hacer una logística, no había mucho tiempo, probábamos muy seguido y qué sé yo, entonces la idea fue tratar de ayudar de otra manera y ahí se nos ocurrió el, el tema de hacer un libro, ¿no? Eh, Mariano... Muy muy amigo es Seba Domínguez, que es un crack. Y yo soy mi amigo de Agustín Lucas, que es un futbolista que escribe, que escribe muy bien y que lo recomiendo. Eh, y bueno, empezamos ahí a, a desarrollar lo, lo que queríamos hacer, que era algo más pequeño. Pero bueno, Agu y Seba se, se contactaron con Juanqui Jurado y Juanqui empezó a mover toda la maquinaria junto con ellos y cuando quisimos darnos cuenta ya era una cosa gigante, ¿no? Eh, yo siempre, hay una entrevista que le hacen a Onetti, eh, un canal español que creo que está en, está, está en YouTube. Entonces el tipo le dice que, que él es, como que él es parte de, del boom latinoamericano. Entonces Bonetti dice, no, yo no soy parte de eso, yo fui arrastrado por el boom. Y esto fue una cosa parecida, esto fue una cosa parecida porque de una cosa más íntima, más pequeña que podíamos pensar, al final terminó no siendo editado por Planeta, terminaron escribiendo futbolistas de todas partes, gente de fútbol, Baldano que digo, también es futbolista, pero en ese momento ya no eh, estaba como dirigente, y también es columnista. Y se hizo algo muy, muy lindo que, que sirvió primero para mostrar otra faceta del futbolista, romper esa barrera, esos miedos también que a veces tenemos nosotros los futbolistas de mostrarnos en otra, en otra, con otro perfil. Y bueno, ayudó también porque el libro fue, creo que se vendió mucho y eso también tenía un, bueno, una, una parte de, de, para ayudar que que también se cumplió, así que bueno, después vino el Plata de Papel 2 y después vino el 3, que es escrito solo por, por mujeres y que también ha, han estado con, con, con un éxito muy grande y con la posibilidad de mostrar, como te decía, otras voces de, de, dentro del fútbol. Es
0: que el libro está muy bien cuidado, porque además del el papel ser hermoso, la, las ilustraciones son, son muy lindas, aparte, por supuesto, del, del, del contenido literario. Pero, ¿libros de deportes que, que a ti te hayan gustado, que tú recuerdes o que, que te hayan marcado, Jorge, alguno? Mm.
1: Oh, sí. Serían muchos de fútbol. He leído un montón de, de metodología. De no sé, quizá también hablar de, de otros deportes. Poner el juego interior del tenis, creo que es un libro yeah, claro. muy bueno. Eh, el de liderazgo de los All Blacks, que salió hace, no hace mucho, también es bueno. Después de, de fútbol, solo le he leído mucho sobre entrenadores. De que me gusta, o sea, los libros de Peranáulas, dos de herpe y Metamorfosis son los dos libros espectaculares. Senda de Campeones, que es un libro de él también, que habla todo del proceso de, eh, en la masía de, de formación para los futbolistas de Barcelona. Eh, qué sé yo. Y después lo que es novela de fútbol, que es algo que yo siento que es tan difícil de hacer, de conmover con, con una novela, porque el fútbol ya de por sí es tan conmovedor que es difícil, ¿no? eh, a través de, de lo que describirlo, escribirlo, generar sensaciones parecidas. Pero Papeles de Cherry creo que es una, una novela hermosa que que te, lo que te decía anteriormente, no habla de fútbol, sino que habla a través del fútbol. Y, y bueno, eh, dentro de los tantos libros que se pueden ese después hay otro muy bueno también, eh, con respecto a esto que vos me decías del dejar de jugar, si estaba preparado o no, que se llama Jugarás en Primera, que ¿Sí? es de Manzanel, es la, yo creo que es Mariano Manzanel, un exfutbolista que cuenta su historia, el tipo se lesionó, se quedó al borde del campo, ¿no? no pude ingresar, iba a ingresar, al final se cambió el cambio y, y en la semana posterior o posteriormente se lesionó y no pudo volver a jugar y él cuenta cómo ¿no? la literatura, el escribir, le salvó, digamos, de alguna manera la vida, es un libro que me, que me gustó mucho, pero bueno, sí, de, de deporte, muchísimos libros hay y, y hoy, o en los últimos años, creo que es una rama que se ha explotado mucho y muy bien de literatura, de, de fútbol, o de deporte y hay, y hay mucha variedad, quizás antes era un poco más difícil conseguir libros así, ¿no?
0: Hay un libro justamente eh, que acaba de escribir Marcelo Roffé, que es este psicólogo de, de, de la rama psicoanalista, sí. sobre justamente el, el adiós de los, de los deportistas, el retiro de los, de los futbolistas o los deportistas de su actividad, de la actividad que tanto aman. Uh -huh. ¿Te, te, ¿Te interesa también la, la psicología, Jorge, Sí,
1: totalmente. Leí con la, la, la cabeza de Chapelota, con la cabeza de Chapelota de él, de Rofé, tiene otro libro en colaboración con otros psicólogos que es Entrenamiento mental en fútbol. Sí. Que lo, lo sacó no hace mucho. Muy interesante también. Y claro, sí, me gusta, yo creo mucho en eso. Eh, y, y me gusta leer sobre neurociencias también eh, aplicadas al deporte. Eh, creo que es, es una rama súper interesante. Eh, en la que hoy hay mucho material, quizás antes nosotros no sabíamos mucho cómo funcionaba el cerebro, cómo aprendía el ser humano, y hoy a través de las neurociencias hay como ¿no? una, una guía muy marcada, obviamente que eh, navegar en agua profunda, lo que es la neurociencia ya es muy difícil y quizás nosotros no estamos ¿no? Eh, para tanto, pero sí por lo menos en lo superficial y en lo que se necesitaría, digamos, para encaminar. Eh, Algún tipo de proyecto, ¿no?, de, de, de enseñar, me resulta muy interesante y también eh, eh, me gusta ese tipo de lectura.
0: ¿Qué libros de literatura en general recomendarías a, a nuestros oyentes? O que a ti te hayan gustado, ¿no?
1: Sí, bueno, cualquiera de Onetti, con paciencia, <risa> claro. con ganas de leer. Y, con, y, y sin el temor de dejarlo, ¿no? Cuando así, bueno, esto ya hoy no, dejarlo, a veces, Eso te, te, como que te van enseñando de que no siempre uno este, tiene que leer por obligación, siempre tener algún otro libro a mano para descomprimir un poco si se pone muy densa la cosa, pero bueno, yo recomendaría cualquiera, Bonetti, de la trilogía Santa María, no sé, eh, vida breve, el astillero y... Junta eh, Cadáveres. Junta cadáveres. Sí, este, Creo que el, el, a mí el que me resultó más... Eh, no sé si la palabra es ágil, pero más fácil quizás es El Astillero, que, en los que muchos coinciden que es quizás su mejor novela. O El Pozo, que es una novela corta, digamos, que también que es la primera que él editó, creo. Después, este, Salamago, recomendaría. Eh, bueno, eh, Intermitencias de la Muerte, me gustó mucho. Bueno, he leído casi todo, él es, una, es un escritor que me gusta mucho también. El eh, sobre la ceguera. Claro. Eh, sí. Sí, me gusta mucho porque, por ejemplo, en estos dos libros que te, que te marco, habla de cosas este, eh, trascendentes para la vida, por ejemplo, como el tema de la muerte. Y, y, y creo que a través de lo que él escribe, de, de, de lo que va desarrollando, ¿no? uno entra con un poco de temor, quizás a, con ese pensamiento común de lo terrible que es la muerte, pero a, a través de todo lo que sucede en la novela, después dice que en, en algún caso... A través de lo que él describe, la muerte también podría ser como un alivio, ¿no? O qué, o qué duro sería vivir tanto tiempo sin poder morirse, ¿no? Entonces creo que él, igual eh, que en el ensayo sobre la ceguera, ¿no? Eh, al final uno termina eh, sintiendo más pena por la mujer que es la que puede dar que por el resto que, que está ciego. Entonces, eh, giro de tuerca que te hace pensar y que, y que, y que por eso me gusta, ¿no? Te, te hace ver, entras al libro de una manera y después te hace verlo de otra, me parece.
0: ¿Tomas distancia cuando lees un libro o, o, o te involucras? O, 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 ¿O acabas sintiéndolo y acabas sintiéndote parte de, de, de uno de los personajes? No,
1: no, si no imagínate lo que sería esta cabeza con todos los libros de Net y con todo. <risa> si, si, tomas, te, si te tomás la vida de los personajes como propia, no, no. Bueno, no, no sería tan saludable, creo. Eh, no, no, me, me gusta leer, sí, me gusta como te decía, estar en un lugar tranquilo, que me ayudes si tengo que volver hacia atrás porque perdí el hilo de algo, hacerlo y disfrutarlo y, y como te decía, hacer mi, mi, mi propio análisis de lo que me pasa a mí con el libro. Yo, por ejemplo, con Ay. los dos libros de, de, de Saramado que te escribí, me, me, me pasó eso. Eh, claro. Quizás hablas con otro y te dice qué terrible puede llegar a ser, ser ciego, ¿no? Pero a mí me pasó Primero eso y después decía no, qué, qué feo que es y que, y que lo traspolas a otro, a otro ámbito que no sea la ceguera. Y es lo mismo, es que feo ser un tipo lúcido en, en medio de, de, de una inocencia generalizada, digamos, que es un poco eso también. Ver todo el horror que ve la mujer creo que es mucho más claro. eh, terrible que, que, que la ceguera que atraviesan los personajes en una parte del libro, porque el libro puede terminar de otra manera para los que lo quieran leer. Pero igual, es lo que me pasa a mí y sí me gusta hacer eso, ¿no? Ver qué me deja y qué conclusión saco que propia y, no, y no, no es un juicio sobre lo que escribió el, en este caso el, el autor
0: la gente el, 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 la gente de, de fútbol tiene la idea de casulo fogonero de casulo corazón de casulo omnipresente ubicuo eh, en todas las eh, partes del, de, del campo de fútbol pero eh, son algunos, los, los, que, los que miran con ojo agudo, se dan cuenta que hay una inteligencia táctica muy grande y otros se dan cuenta que hay que tener esa inteligencia para saber jugar bien, bien al fútbol. Pero para escribir, Jorge, ¿hay coincidencias entre, entre jugar un deporte, jugar al fútbol bien y escribir bien? Supongo
1: que sí. O sea, yo me cuesta hablar dar un... ¿no? una opinión como escritor porque escribí nada más que tres cuentos, pero creo que para todo en la vida hay ciertas reglas, por decirlo de alguna manera, que una creo que es la pasión, el otro, este, no sé si la, la, la perfección, porque quizás eso no existe, eh, es como la utopía que, 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 que nombra Galeano que te sirve para seguir caminando, caminando. o es la excelencia, es decir, claro, o sea, si yo quiero ser un mejor eh, futbolista... Debo ser apasionado, primero debo tener el don, ¿no? Estamos hablando supuestamente de gente que lo tuvo, que lo tiene, porque por algo es futbolista profesional, lo mismo que un escritor, si llegó a editar, porque seguramente tiene un don. Pero a eso agregarle pasión, que son muchas horas de trabajo, siempre con, con deseo, con placer de hacerlo, eso para mí también es, la, es un poco la pasión, y después buscar la excelencia, o sea... Si me sale bien una jugada, un pase, no quedarme con eso, sino que buscar un giro más de tuerca para que sea mejor o para que tenga más variabilidad. Y si escribí una buena página, releerla para ver si, es, ¿no? este, si se puede mejorar. Un poco creo que, que esas dos cosas. Y otra cosa que también creo que es importante y que se ha, no sé, creo que se ha perdido quizá un poco, para el futbolista es importante mirar mucho fútbol y para el escritor, sobre todo, lo dijo un, un grande como Borges, eh, leer mucho también. ¿no? Creo que es más importante leer mucho que, que, que escribir. Por lo menos se veces sentíamos orgulloso de todo lo que había leído y no de, de, de todo lo que había escrito. ¿no? Entonces, los paralelismos quizás sean eso.
0: Citabas a Galeano y él justamente tuvo un libro fantástico de fútbol, ¿no? Él, él así ya, era un amante de fútbol, fútbol a, a sol y sombra, y, 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 y también este era un gran pensador. ¿Te gusta, Galeano? ¿Te gusta su, sí. su, su rollo, su, su, su aproximación a la vida?
1: Eh, sí, sí me gusta, me gusta, bueno, como siempre acá en, en Uruguay son escritores que, que siempre hay un libro de ellos en tanto de Benedetti, de y de Galeano en las casas, y que uno siempre va, este, va leyendo. Me, me gusta su forma de, de contar, este, me gusta el compromiso con, con lo que, iba a decir, contaba, pero con lo que cuenta, porque los libros están ahí y van a ser eternos y siempre van a ser de él, ¿no? Digo, por más que él ya no esté. Entonces es, es uno de los escritores también que, que sí, que, que, que me gustan y que me han marcado.
0: Musicalmente, Jorge, Drexler, eh, Fernando Cabrera, Zita eh, Rosa, eh, Nero Rada, ¿quién, quién, quién te gusta de, 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 del Uruguay? Bueno, o, o no pero, solamente del Uruguay.
1: Sí, sí. Respeto y, y, y mucha consideración a todos los que nombraste. De los que nombraste, el que más me gusta es el que, el que sí tengo discos y que a veces que se me iba a entrenar escuchando un disco de él. Este, el Zita Rosa, que para mí es, es uno de los grandes este, eh, músicos y, y cantautores del de Uruguay y de América Latina también.
0: ¿Esa, esa canción Garrincha la, la escribe él, sabes? Buenísima, buenísima. La,
1: la letra no sé si es de él, creo que aparte de algunas canciones que son de César Calvo. Cla
0: eh, creo que es de César Calvo.
1: No sé si es esa pero sí sé, porque de hecho una vez fui a Barranco a ver el espectáculo de un amigo uruguayo, de la Oreja Silvera, y fue, tocó en un lugar donde creo que había debutado, me lo contó él, había debutado profesionalmente, si se puede decir de alguna manera, este, citarrosa como cantante. Y bueno, me contó un poco de la, la amistad que tenía con, con Calvo.
0: La letra de Garincha
1: no sé si es de él, eh, sí la escuché cantada por él, lógicamente, la, la cito en, en el primer cuento de, de Pelota de Papel, y, y nada, el, bueno, las canciones, la, la presencia escénica de él, la voz, es algo que, que me gusta. Y después me gusta bueno bandas de rock de acá de Uruguay, de la Vela Puerca, No te va a gustar. Eh, y de Argentina, una de las bandas que, que más me ha marcado y que me ha gustado, no solamente en su calidad musical, sino en, también un poco en, en su filosofía de afrontar el arte, por decirlo de alguna manera, son Los Redonditos de Ricota
0: Cine sí, Jorge, eh, me acuerdo, de acuerdo, estas dos películas uruguayas fantásticas, bueno, gigantes, pero me acuerdo de dos específicamente, que son 25 Watts y Whisky. Las dos me parecieron geniales. Pero, pero películas en general que te hayan gustado a ti, Jorge.
1: Eh, mira, hay una que, que... no, no te digo que, que me haya gustado, pero la que me comentaba que se llama Mal día para pescar, que está basada en un cuento, Bienvenido, Bob, de, de Onetti. Ah, mira. Eh, y después películas que me hayan marcado y me hayan gustado, a veces yo, eh, son muchas, pero ahora, por ejemplo, de las últimas que vi, Jojo Rabbit, me gustó
0: mucho. Linda. Eh, Linda. Eh,
1: eh, una que se llama Los Coristas, que es una película francesa sí. que la vi hace muchos años. También que habla un poco de cómo a través del arte, ¿no? eh, Bueno, ese profesor reeduca o. o en causa un poco a todos esos chicos este, olvidados era una película hermosa eh, para marcarme a de, de de Perú Tinta Roja de Pancho Lombardi me gustó sí, mucho me gustó claro. muchísimo eh,
0: es esa es basado en un libro de de, un chileno. de, Albert, de Alberto Fuguet claro chileno, sí.
1: sí sí yo le pregunté a Pancho eso y me dijo me pareció bueno una, una, una película una gran película ¿no? y toca un tema también ¿no? El, eh, que ahora eh, atraviesa tanto el tema del periodismo, de toda esta cuestión de, ¿no? de, de, de cómo encarar, digamos, este, de cómo se encara de cierta manera el, el, el periodismo. Creo que también hay como un, un mensaje ahí en, en, en la película. Eh, y bueno, no sé, ahora no se me vienen muchas más. Bueno, de Tarantino casi todas, te diría. <risa> la, la que más ahora pues, quizás la había menos tiempo, los ocho más odiados, pero... Pero el clima que logran sus películas, el vuelo que le da a todos sus personajes y, y un poco eso, ¿no? la no, no te deja indiferente. O sea, vos te sentás a mirar una película de Tarantino y salís con un montón de cosas en la cabeza y eso, eso me gusta también. De lo,
0: le rinde tributo de lo a, 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 grandes, a grandes cineastas de la historia. ¿Qué cosas, qué cosas te conmueven, Jorge? ¿Qué, ¿Qué cosas te emocionan?
1: Bueno, lo que calculo que lo que le lo emociona a la mayoría, o sea. Un buen, un buen espectáculo, una buena música, eh, no sé, este, y después cosas digo, sencillas, no eh, el abrazo de un hijo, el poder compartir una, una charla eh, con alguien querido, el poder, o sea, que la conversación no sea solamente la, 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 las superficiales a las cuales estamos acostumbrados, cómo te va, eh, sino cosas que, que a veces llevan en la charla que, que, que se terminan diciendo cosas importantes o quizás cosas que uno antes no se animaba a decir. Y después con respecto a lo artístico, un buen cuento, poder leer una, una buena novela, por ejemplo, mira, este año leí una que es muy que me, 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 me emocionó, o sea, me, me, me conmovió también, se llama El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, ah, no. eh, se llama Tatiana Tibulac, creo la, la chica, eh, eh, y me, me gustó, me gustó, es una...
0: Bueno, el título novela... es hermoso, ¿no? No lo no le he leído, pero el título sí, sí. es hermosísimo. Sí, el título es hermoso, sí. y, y, y me remite a otro que se tú? llama ¿Sí? Mi madre soñaba en francés, que tampoco sé quién es ahora, pero es un libro, ah, eh, y, 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 y que tengo entendido ¿no? que es un libro hermoso,
1: bien. ¿no? Sí, viste que tiene mucho que ver a veces el nombre del libro, bueno, a mí me pasa, ponerle ¿no? Y por ejemplo, a mí en muchos de los libros de Onetti me... Me, me gusta mucho el, no sé, el título, para una tumba sin nombre, para esta noche. Eh, eh, como que me entra también eso de. de, de, de bueno, de, de Alonso Cueto, que también hace poco me mandaron que, que tuvo una entrevista con ustedes y que tuvo una, una anécdota muy linda con él, que me mandó un libro eh, dedicado. Eh, bueno, eso para mí también fue una cosa que me convocó. Entrañable. Y hablando de títulos, eh, esa, ¿no? La Hora Azul, ¿no? Son. Eh, entra eso también, a, a mí para mí es importante, a veces como, como se llama el libro, hay, en, en el sentido de que te llama un poco
0: más. Hay un artículo, me parece que de Javier Cercas, o de, ja, o, o de Marías, no me acuerdo cuál de los dos, pero estaba en el país de España, se llama El título de Ese ciclista lento, y allí cuenta una serie de, de títulos extraños eh, de cómo se iban a llamar determinadas novelas y cómo la mano del editor o... O una cosa fortuita hizo que esos títulos fueran cambiados y exitosos. Por ejemplo, eh, en lo que el viento se llevó se iba a llamar Pansy, una cosa así. O quién, quién teme a, a Virginia Woolf, lo encontraron escrito en, un, en, en el espejo de un baño, ¿no? Eh, ¿Tú tienes problemas para titular tus, tus, tus cuentas? Porque yo siento que a veces puedes ver escrito un artículo maravilloso y de repente el título es malo, o al revés, tienes un título extraordinario y tu escrito eh, no está a la misma altura
1: bueno, con el tema de, de los tres cuentos que, que escribí, no, en el primero sí que llama Ángel para un final, me ayudó Agu Luca, yeah. estaba medio indeciso y bueno a través de esta, de mi afición que, que me gusta Silvio Rodríguez, que es una canción de él y un poco lo que, lo, lo que es la trama del cuento, sobre todo el desenlace, eligió Ángel para un final eh, pero después no, generalmente no, igual como te digo me cuesta un poco así porque casi que no escribí nada pero, y quizá para mí los títulos son, están bien y capaz que otro dice no, debió llamarse de otra manera pero, pero no pues si sí me pasa eso con los libros de, de que a veces voy a la librería y me llama el, ¿no? el, el título, lees un poco de qué va la cosa y a veces te lo terminas llevando
0: hay una, hay una ¿Leíste la Uruguaya de Pedro Mairal? Es un libro recomendadísimo muy, muy no, lindo muy lindo, muy muy bonito. Hay este, muchas alusiones con bueno, la historia de un, de un señor argentino que va al Uruguay. bueno No te voy a spoilear, pero hay mucha uruguayidad en ese, en ese, en ese cuento. Eh, Jorge, quería, preguntar, quería preguntarte algo más. ¿Te gustaría que, que tus hijos sean deportistas? ¿Que tus hijos se dediquen al deporte profesionalmente?
1: Me gustaría que sean felices. Si encuentran la felicidad a través del deporte... Bienvenido sea. O sea, que, que hagan deporte sí, por los, por los valores que, que uno encuentra en el deporte, pero que sean profesionales del deporte no lo sé. O sea, no, no sé si tendrán el talento, no sé si les gustará, no sé si querán, querrán dedicarle tantas horas a, eh, a eso. Sí me interesa que, que hagan deporte porque, bueno, el, eh, eh, o sea, en el, en el fútbol, por ejemplo, que es lo que yo me dediqué, pero en todos los deportes igual, ¿sabes? Es tan dinámico que te tenés que sobreponer adversidades de un minuto a otro en el fútbol, por ejemplo. ¿no? Te metieron un gol o te equivocaste en un gol y, y ya sacas del medio y ya otra vez te tenés que poner en, la, en mente que hay que sobreponerse a eso, entonces sirve para la vida. El valor del esfuerzo, tenés que correr, no sé, cinco vueltas alrededor de la cancha y te faltan tres y después de las cinco vueltas vas a hacer fútbol, que es lo que querés. Eso pasaba mucho en mi época, allá por suerte no se hace, pero digo, bueno, si quiero jugar fútbol tengo que dar las dos vueltas que me faltan, no, no me puedo salir. Y son un montón de cosas que a través del deporte, que es algo que, que es apasionante y que te gusta hacer, las adquirís como hábito. Pero bueno, no, 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 no quiero ser un padre que, 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 que les marque el camino, sino más bien ser un padre que los acompañe en el camino que ellos elijan.
0: Si, si no hubieses ganado todo lo que ganaste, ¿igual el camino hubiese valido la pena? O sea, igual el, o, o son estos títulos los que hacen que la cosa sea mejor. Si, no, si hubiese sido un futbolista que no hubiese ganado todo lo que ganó, ¿Igual hubiese valido la pena ser futbolista?
1: Sí, claro, por supuesto. Porque en el camino me estaba preparando para ganar. O sea, vos te enterás que no ganaste el día que perdés, pero todos los otros días no sabés si vas a ganar o perder. Y te tenés que preparar para ganar. Y cuando mirás para atrás decís, me preparé 300 días, y en el último fallé, pero los 300 días es vida. Que se fue, que la disfrutaste, y que hiciste algo productivo o algo en lo que creías, o perseguiste un sueño. Entonces, por supuesto, y, y yo valoro mucho. O sea, a mí, por ejemplo, más allá de lo técnico, lo táctico, si sí te gusta más cómo jugar el equipo o no, pero soy una persona que admira mucho a Bielsa por, por eso. Porque claro. cree en lo, en lo que hace, lo hace con pasión, pone digamos sobre la mesa un montón de temas tabú en el fútbol. El tipo ha declarado, yo siento que eso. soy un perdedor, no he ganado mucho y, y lo hice sin ningún problema pero el mensaje que, 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 que da a través de sus equipos, a través de las cosas que hace, son para mí conmovedores. Y quizás otros entrenadores que han ganado muchísimo a mí no me conmueven tanto. Entonces, yo lo... Sí, este, ¿Te hubiese disfrutado igual el camino aunque no haya ganado tantos títulos.
0: Te imagino dirigiendo un grupo, Jorge, y se me ocurre, no lo sé, y, y va la pregunta, aunque todavía no lo hayas vivido, que más disfruta el técnico que el mismo jugador. O sea, un título... Eh...
1: Puede ser, sí. Tendría que vivirlo para poder contestarlo, pero sí. Sí, porque el, el, bueno, el jugador, si bien llega una, una edad en la cual ya te das cuenta que necesitas a todos tus compañeros, que tenés que ser un mejor compañero, que tenés que ayudar al crecimiento del otro, estás también como en tu burbuja y preparándote vos para rendir. Y cuando llega el campeonato lo disfrutás, pero más pensando quizá en tu camino. En cambio, el entrenador disfruta que que él, pienso, ¿no? que él salió campeón, que, que justificó de alguna manera ese, ese camino muchas veces esas cosas que tiene que dejar el de camino, muchas veces los entrenadores van solos a, a los sitios y no pueden ir con la familia porque es tan inestable que, que eso no se puede hacer, entonces digo el entrenador siente esa felicidad y además siente la felicidad de haber acercado a sus sueños a 25 o 30 jugadores, ¿no? creo que eso es muy potente y, y quizás desde ese lugar pueda ser así, de que se disfruta más como como entrenador, porque se multiplica. Aunque, bueno, yo, por ejemplo, como futbolista, también ¿no? pensaba en los chicos, que, que siendo muy jóvenes, jugaron la final, fueron protagonistas y fueron campeones, y pensaban en ellos, o sea, qué, qué hermoso eh, para Christopher, para Renato, para Gianfranco, ser tan chicos y vivir esto, ¿no? O sea, y bueno, creo que un entrenador también, creo que, que, que es una satisfacción multiplicada el, el poder salir campeón.
0: Te veo en el cortísimo plazo, eh, dirigiendo, dirigiendo un, un grupo... Jorge, queríamos eh, de verdad eh, agradecerte muchísimo esta entrevista y hemos descubierto una faceta que, que la verdad ignorábamos, sabíamos que había un, un derrotero por ese lado, eh, por el lado literario, por el lado sensible. Gracias, Jorge, por la entrevista. Un abrazo muy grande. De verdad que hemos disfrutado muchísimo la charla del día de hoy.
1: Bueno, un abrazo grande para, para todos ustedes y nos vemos pronto.